0: 就是我们已经开始讲过一次，就是阅读《诗经》。上一次主要我们基本上是一起阐释了一下《诗经》的概念，就是它的范畴。就是、究竟《诗经》这部书，它被称为我们国家的这个民族的第一部诗歌总集，它为什么会？被称为一部诗歌总集，我们从几个意义上来看了它的范畴，不知道大家还有没有比较清晰的印象？就是从空间的意义上，从时间的意义上，从它作为一部集子的数量的意义上，和它作为这样的一部总集的。呃、uh, ，编编辑的目的上，就是大家还有没有比较清晰的印象？《诗经》，我们说它被奉为经典。我们今天会说到它是怎样成为一部经的，它为什么会被称为经，会成为经典？<咳>那么，在它的产生过程中，大家我们上一次看过以后有没有印象？它是一部产生在。什么年代的、什么时代的作品，距离我们现在有多远了？还有印象吗？有有三千多年了，有三千多年了。但是它是一个时间的跨度，它是一个时间的范畴，它不是一个时间的点，它是一条线的延伸。就是说，它不是一年，也不是，甚至不是一百年之内产生的作品，还有印象吗？就是它大约是多长的时间跨度之内的被搜集起来的诗歌作品？五百八年，五百多年，五百多年，是五百多年，五百年。呃，五百多年，嗯、我我记得我们上一次好像是由一个同学算出来了这个数字，是吧？五百六十四年呃、哦<笑>嗯，但是这个并不是真正的准确的时间，我们只能说按照我们所确定、尽量精确的确定的上限和下限。就是说，《诗经》实际上它是我们先民的一个部落，然后由这个部落强大起来，建立了一个王朝，就是周王朝。那么是这个部落的。诗歌的作品，到他成长为一个王朝的时候，在全王国的范围之内筛选出来的作品，所以他是就是我们我们上次已经看了，他是跟周这个民族和这个王朝息息相关的。那么他是这个民族在发祥和壮大的过程之中。产生了它最古老的一部 分， 就是《大 雅》， 雅中的《大雅》这一部分。我们说这个构成了《诗经》之中的史 诗， 它的史诗是周民族的发展的史诗。当他还没有这个取得王权、没有取得统治权的时 候， 那么在公元前一零四六 年， 武王伐 纣， 取得了统治权。那么周王朝正正式建立，我们的上线，我们取《诗经》的成型的上限，就是以这个年份为始的，为开始的。那么，但是实际上，就是大雅这一部分的产生，应该要远远的早于这个年份。那么，《诗经》是什么时候，就是它的收集工作结束的呢？这个跟他的编纂者有关系。我们知道，他有一个著名的编纂者，就是就是孔子。对，孔子山师，而且孔子他无心于政事，无心于政治。他对于现实的这个政治的努力完全放弃以后，退而著诗书，这个呃诗书书这个山义。那么这个时候，应该是已经在他七十岁以后的呃事情了。那么他七十岁到他七十三岁亡故，就是他去世，这个时间是什么时候？是公元前七十三年。公元前四百七十九年，孔子辞世哈哈。孔子辞世。那么这个时间，我们如果但但是他有点太晚了，就是我们姑且说四百公元前四百七十年。左右到孔子的晚期，《诗》这部书的编定，这部总集的编定正式完成。但实际上，在孔子的他的呃青壮年期就已经数次提及《诗经》，就是说《诗三百》这个名字已经存在了，就是这部书已经基本成型，可能最后编定是由孔子来完成的。那么说。公元前十一世纪到公元前五世纪，大约是六百年。如果我们不再把它细化到某个年份，我们上一次曾经细化到，呃，五百六十四年这样这样的时间。那么，就是说，《诗经》的上限，它最早的作品离我们现在有多远呢？有三千多年，将近三千。三千零五十几年的时间，那么它的下限离我们有两千五百年，将近两千五百年，也就是说，《诗经》整个的跨度是这样的，而它离我们的遥远程度是这样的，就是三千年是一个呃什么什么样的概念？嗯。<咳>三千年是一个，我曾经在讲这个《史记》的时候曾经讲过，说《史记》它上下概括三千年的时间，就是从皇帝的时候写到呃司马迁。那么就是这个概念是说，如果我们要写一部《史记》的话，我们应该从早于司马迁的时间开始追溯，写到我们现在，就是这个是《史记》的时间跨度。那么《诗经》就是离我们三千年，可能凭空很难很难去。去呃想象呃，它的空就是这个是时间上，这个《诗经》这个概念是这样成立的。从空间上，《诗经》这个概念是怎样成立的？那么主要是由它的国风这一部分确定的，它的《诗经》的版图。那么我们知道，国风是十五国风，简称为十五国风。实际上，它是来自于十五个地域的民歌。这十五个地域里边有两个比较特殊，基本上都是以黄河的这个呃中下游流域为依据的，但是有两个地域特殊，就是他们都是以南为自己的名字的，为自己的标题的，就是《周南》与《昭南》。我们上一次就是也简略的讲过。周南是从陕西向东南部发展，达到现在的湖北北部的湖区，已经到已经到这个江浙江浙的这个，呃，就楚文化的楚文化的北部地区了。那么昭南是从陕西向现在的西南部，就是四川方向发展，也跨过秦岭。那么这两种。这个作品，这两部分作品都带有比较明显的南方水泽文明的特点。所以，当我们看这个《召南》的时候，说“汉有游女，不可方思”，就是汉水之中有游女，但是这个太遥远了，只能记忆思念，是不可求得的。所以它都带有这个水泽文明。第一首《诗经》之中的第一首来自于《周南》。呃，就是我们熟悉的“关关雎鸠，在河之洲，窈窕淑女，君子好逑”。这个也是跟这个江泽文化非常相关的。它在写这个湖湖泊，在写湖泊之中的小舟，在写春天来了，水鸟在鸣叫，由水鸟的鸣叫引发了人的内心的情思。咳咳它是很有地域特点的，而且有有时令性。这个跟我们文化之中的。呃，这个原则，自然自然的原则有关<咳>。那么，除了这两个之外，我们上一次也看了这个十五国风之中的其他的这个三三个边缘，就是向东、向西、向北的边缘，就是四至。空间上，时间上，我们探讨了它的上下限；空间上探讨了它的四至，就是东南西北的四个边缘。我们得出的是，向东，祁峰最最靠东边是接近于大海的，向西秦峰是最西边是在祁连山脚下的，就是它已经在羌汉文明的交界地了，那么它再往西走就已经是高原雪域文明了。那么向北，它是在现在的河道以南，就是接近呃宁夏和内蒙的交界交界地，就是现在的这个宁夏附近。那么如此广大的地域，我们上一次也说了，就是它是在距离我们三千到两千五百年前产生的作品，在如此广大的地理范畴内，那么它是怎样被收集起来的？这个就涉及于这部书的产生的性质和目的是什么？这个不是任何一个个人或者是民间组织能够完成的事情，它是由一个王朝用它王朝的政治的力量来完成的，就是呃，包括经济的投入来完成的一个呃，应该说一个工程。那么咳咳，我们就上一次基本上是对这样的一个概念有所了解。那么，《诗三百》一共是三百零五篇，这个我们都知道。另外还有六篇是有标题而没有内容的，所以它留下来的标题一共是三百一十一篇，就是有六篇另另有标题没有内容传下来了。那么，我们就曾经有这样的说法，就是在清代，就是呃钱家派这个呃学者，他们他们这个考证之风盛行的时候，是说《诗经》应该曾经有将近三千篇，但是这个是一种说法，就是经过删诗之后，它被这个缩减为三百多篇了。如果真是这样的话，那、嗯、么也可以成为我们这个文化上的一次嗯一一次劫难了，呃，为什么会这样？就是为什么会有山诗这样的行为？其实我们上一次也涉也说到也涉及到，但是没有说透，就是因为《诗经》，或者说艺术，它在我们民族文化。这个历发展史中所产生的目的，它之所以会被<咳>作为一部典籍来收集和编纂，实际上它的目的不是为了文学，不是在于它的文学性或艺术性，而在于它的政治功能性。就是说，诗之中寄寓着最高的统治理想和修养理想和品行理想。那么由此，<咳>我们上一次。基本上看了一下，就是国风被收集起来是可以，国风被收集起来是可以闻于周王。周王听到这些作品的时候，是要能够知道各个地域政治得失，就是说。各个诸侯在治理自己的所辖的领地的时候，他在政治统治上的得失如何？那么民民心如何<咳>？是安乐幸福的，还是充满怨意的？那么他能够就是足不出户牖，叫做这个周王足不出户牖而知天下之得失。那么。对周王对统治者来说，他是一个呃由下而上的方向的信息的传达。那么，另外一方面，在雅《雅》和《颂》这这两部分里边，表达的是颂天、颂地，就是祭祀神明和先祖的诗，呃，就是诗句，在这个礼仪之中要表演的。那么，他所传达的统治者的上层。就是君子阶层，他们的理想、他们的修养和追求，经过这样的方式传播开以后，完成的是由上而下的一种传播，意在于化育民心，就是对于普通的民众能够产生教育的潜移默化的对对这个内心的教育的作用，这个叫化育。那么就是杜甫，杜甫在他的诗中所写出来的
1: “润物细无
0: 声”，“润物细无声”是怎样的一种层次？就是于无形无际之中，能够对人的内在产生影响。这个也是。嗯我那个今天嗓子不太好，这个都怨张卫东老师，就是我们的昆曲昆曲呃昆曲拍曲子的这位老师，就是他上上周刺激了我一下，他说那个我跟着拍了那么长时间，唱的太差了，所以我昨天就在家唱了一下午。<笑><笑>那么。它所完成的目的，它的功用是要起到诗教的作用，要起到诗教的作用。那么，诗教既然它有这样的精神的心灵的教育的作用，那么它就会就是它被赋予了这样重大的一个使命，它就会有某种标准的生成。这个标准就是《诗经》的美学标准。<咳>这个是我们今天今天刚刚涉及的内容，《诗经》是有它这个独有的美学标准的，但是它的美学标准又不是完全独立的，不是完全纯粹的艺术标准，它仍然是符合它的功能性，就是它是跟儒家的儒家思想的审美标准结合为一体的。那么儒家的思想，我们都知道，它是以中庸为核心的。中庸，如果我们去读这个《中庸》和《大学》的书，对于中庸的这个解答，最简单的，其实在《三字经》里边：“中不偏，庸不易，不偏不易，就是它恰如其分，并且永远适用，永恒。”的。那么它能够达到一种，无论从精神、从思想还是表达方式，都能够达到温和从容、经得起推敲，这样的，一这样的这个、嗯、一个层次。那么就是中庸之美。那么在《大学》之中，把它表达为中和。什么叫做中和？就是中。是说，在内心之中，在内心之中合乎一度，完全合乎理度，是合理的，合情合理的，恰是有分寸的。你的感情既不过于强烈，也不过于冷淡，你有着一个人内心之中的应有的适度的情感，称为中。那么，是它含而不发谓之中。不表达出来的时候就，就是在就是中含于内心之中，发而中结，谓之和，还是分寸，还是分寸。表达了，他不表达含于内心之中的时候是中，当他表达的时候，每个人就会有自己不同的表达方式，对吧？有人强烈一些，有人可能是富于哀乐的，就是哀乐过人的。<笑>我<笑>桌<笑>子下面还可以。哈哈哈其实这儿也可以，<音>可以挪出<音><音>然后那个证明你上，<音><音>然个桌子，把凳子连起来，凳子连起来坐对。<音>啊嗯<音>被带到场里了。我们这个最多能容下多少人？没有，没有那么多人<笑>好。好，还有
1: 凳子吧？如
0: 果以后天气暖和了，再不行就是劳动难事了。以前我们曾经这样，就是。男士们把这大桌子抬出去，然后就是全都摆小凳子， oh. 那样那样可以多容易些人。嗯、oh. 呃，好，我们我们我们继续，<咳>就是《诗经》之中的审美是和儒家的思想的这个价值观念和审美观直接相关的，它有着内在的联系的。那么，因为儒家思想，它也是被应用于统治思想的。呃，这个有一个问题，就是就是，那么是不是儒家思想要早于孔子？实际上，儒这个这，他作为一种观念、作为一种主张和现象，是早于孔子的。那么，他的呃，真正的，他的真正的儒家思想真正的成型人、塑形人是周公，就是孔子的偶像。是呃，孔子理想之中的这个人完美人格的象征，就是周公，就是我们说的《诗经·周南》的，就是为什么叫做周南？因为周南这一部分，它是周公的领地，而它向南发展，它地域就是这个向南发展，有一包括一部分这个江淮文明的地域在内。所以称为周南。周公这个人是武王的，武王的弟弟，周武王的弟弟，就是也是文王的儿子，是成王的叔叔。那么他的名字是姬姓，他的嗯，对，他的名字是单字一个旦。就是，所以他的名字连读起来是“鸡蛋”，就是，但是这个这个“鸡蛋”是，但是用了，就是《尚书》之中的“日月光华，旦复旦兮”，是说太阳和月亮的光芒啊，是永远不会停歇的，是一种伟大的光明，这是他的名字的来源。那么周公是一呃按照。这个呃，儒家的这个评价周公是一个惊天伟地之人。为什么这样说？因为他这个严礼，周公严礼，治理作乐。如果大家去曲阜的话，我想可能很多同学去过曲阜了。就是如果大家去曲阜的话，就是去过曲阜，比如你看过孔庙、看过孔林什么等等这些，出来以后。我建议大家不要忘记向东北走大约两里地，都不,不可能都没有那么远。走一会儿就到了一个小小的很、很现在很冷清的地方，是周公庙。那个地方是鲁国的鲁国国君的祖庙，就是祭祀周公的。这个地方曾经是孔子心中的圣地。但是现在，他这个孔府很煊赫，但是周公庙比较冷落了。如果我们去的话，他的东西两块牌坊就是“惊天纬地”，那边就是“治理作乐”这个。这这八个字就已经足以，就是概括了周公对于儒家思想的贡献是什么。那么，孔子把自己一生的使命总结为“克己复礼”。富礼，他就是要复于周公之礼，回到那个时代去，回到那种理想中去。那么这个，我们说的这个呃多了一些，就是在《诗经》之中，他的他的审美的这个追求，实际上是由儒家的审美追求这个思想的审美追求而来的。那么他追求的是。中儒家思想追求的是中和，以中庸的思想为内核的，就是中和。那么，中和这个呃，这个呃词，我们嗯、呃，在《诗经》之中演绎为温柔敦厚。就是他表达感情，表达感情不要过于强烈，而这个过于强烈不仅仅是方式上的，而是你对于自己感情的控制。这个呃，就其实我们说，对于自己感情的控制，其中已经包括，就是已经包括某种精神上的自省。就是如果再细化它。就是怨而不怒，怨而不怒，哀而不伤，乐而不淫，就是要适度。就是你有愿意之情，有抱怨。我出东山三年不归，我去征战去了这么多年，但是不不能够回乡，我家里边都是什么样了？就是我离开的时候，新娘刚刚出嫁。其心孔家，那么美丽的样子，在我的内心之中，留给我这样美好的印象。其旧如之何？我离家这么多年，他自己独自一个人在家中操持，现在已经是什么样了？那么有有这样的愿意，有对于战争的愿意，但是不怒，就是昔我往矣，杨柳依依；今我来思，雨雪霏霏。表达是非常的温婉和度的。他借景物来说自己内心之中的忧伤和失落，但是他并不直接去把自己的一腔愤怨，就是呃这个宣泄出来，就是宣泄于某一个人，就是某一个。如果他直接把自己的这个，呃情感宣泄出来，那么可能就会对，是对周公宣泄出来，因为是这个东山这首诗。如果大家可以回去，呃，就是翻译一下这首诗。如果东山这首诗的愿意表现出来，他以强烈的这个呃仇恨的心理表达出来的话，那么直指的呃这个阶层就是以周公为为代表的个君子阶层，因为他们去平复叛乱，所以才会有这一次征战。那么，但是他的表达是非常委婉。委婉含蓄的，而且其中是有着有着呃精神的接受性，有着精神的宽容性的是我理解这一场战争是因何而起的，我理解，我接受，我是必须参与到这场战争之中的，我并不推辞这种就是这种义务，我并并不就是抱怨这种经历，但只是这个经历带给了我就是。带给我一些痛苦，带给我一些伤感和失落。那么他只是在这个情感的层面，而不是在整个价值观念的层面，就是呃呃，就是作为一个反抗者。所以他是怨而不怒，并不是真正的价值观的层次上的呃这个这个、对立。呃，哀而不伤。哀而不伤，这个作为个人，这个跟刚才的那点呃，比较接近，但是它是为于于个人而言的，就是一个人他的痛苦到什么样的阶段，就是不会使你这个人完全丧失信心和内在的力量，就是哀而不伤，不会让你完全对于你的内在的力量和现实失去信心。这个是在儒家的思想，他的入世精神之中，他的现实精神之中，非常强调的一点，就是一个人始终应该是利于个人的，就是这个中和之结的。嗯，在这种，在这样的基础上，你才可能达到，呃，达到这个和，就是感性与理性的调和的状态。才能是对自己呃负责任的一个人，可以也可以这么说。那乐而不淫。其实这个有两个讲法，就是呃两种讲法取决于这个字的读音。乐而不淫，但是不管它是哪一种讲法，这个“淫”它的也意义都是一样的，是过度。过度不合宜，它是跟这个这个宜和后来由孟子所解释的由宜所决定的义相关的。那么，什么叫做乐而不淫？如果如我刚才所读的是乐的话，就是一个人欢乐、快乐、这个幸福或者是享乐，一个人享乐，但是不过度，但是不过度。嗯那么这个是跟这个前面一样，就是一个人应该怎样处理自己的呃情感以及情感的表达方式的问题。呃，另外一种方法就是把它读作乐，读作乐，乐而不吟，也能够讲得通。为什么？因为这个是又离开了呃诗学，而到音乐的层次。我们现在是说。呃，音乐和这个诗是两两种艺术形式，它是两种艺术范畴，但在《诗经的》的呃时代，在它的阶段，就是音乐和舞蹈和诗是一回事。我们上一次已经已经说了，墨子曾经有这样的话，在墨子的书里边说，诗是我们上一次已经提过了，是可以诵、可以唱、可以舞、可以弦，就是能演奏。能跳，能唱，能大声的这个吟诵，它是介于读和唱之间的，就是它作为一种文本，它作为一种艺术文本，可以用多种艺术形式来表达的，也可以综合为一种歌舞乐一身的形式来表达的。我们上次也说，如果再复习一点，就是还有没有印象，在天坛。在天坛，就是如果有祭祀活祭祀的仪式，应该表演的是《诗经》之中的风雅颂之中的哪一部分？宋的部分是应该是宋颂天的那那一部分。对，如果在现在的劳动人民文化宫有祭祀仪式，那么应该表演的是哪一部分？是雅之中的大雅那一部分。为什么？因为劳动人民文化宫是以前的。太庙，太庙是祭祖的地方，而《大雅》是史诗，就是陈述祖先的功德的、祖先的功绩的，所以表演的是《大雅》。那么这些，当他在表演的时候，就都是歌舞乐于一身的，就是所以它是一种多种艺术形式的综合。那么这种这种综合，如果我们单在音乐的演奏上来表达的话，在《左传》之中曾经有这样的记载，说这个呃音乐的音乐的这个追求以中和为最高，呃就是以中和为为最高境界，就是审美音乐的审美以中和为最高境界。现在这个是被呃古琴嗯、呃、完全延续了下来，而以什么为这个为反呢？就是。就是淫乐，淫乐不是说它表达的内容是有伤风化的，而是说它表达的情感的强度、它的强弱程度和它的表达方式是有失尺度的。这个对，这个被称为淫。那么，所以如果这个，呃，如如果你。这我我们的比如说古琴的演奏和这个钢琴的弹奏或者其他的西方乐器的这个风格是不一样的，风范也是不一样的。就是钢琴可以很激烈，然后全身激烈摇荡，或者说，但实际上这个西方也并不并不主张这样，也并不以以之这个为为这个呃追求对。但是这个是中国的古代的音乐演奏之中的忌，就是是对是忌讳，呃，这个是是说是病，要要避免的，要病除的。那么正是因为我们现在在找回古典的时候，有的时候会嗯找的不不是那么呃怎么说嗯呃,呃，没真正的找回来，就是所以还在似是而非之间、嗯。嗯就是有一个专门的词叫“走坐猖狂”，就是促生反手，走坐猖狂，声音非常急促，要一定要追求这种炫技性、渲染、渲渲染这个技巧。促生反手，手势追求其多，宁多勿少这样的。就是其实我们的审美，大家去想一下，所谓大象无声，呃，且大象无形，大大音无声，大音希声。即白当黑，画之中国画之中的墨色，即白当黑，就是把这个留白,留白对当墨色一样用。比如说戏剧之中的千“千千金念白四两唱，于无声处听惊雷”，什么此时无声声，我们都是在我们的民族审美之中是以少要比多高级的，就是无比有要高级，少胜于多，空比色更透彻。就是这个是我们的民族的审美，从这个诗《诗经》《诗经》的时代就已经开始表达出来了，就是已经是一种成熟的主张了。那么，好，这个是我们是说，《诗经》它有着自己的审美标准，呃，因为这种《诗经》它的特殊地位的存在，就是它有担负着诗教的使命。从它诞生开 始， 就是跟这个国家的统治息息相关 的， 就是跟国家最高的价值观念互为表里的。这个就是为什么这个礼乐并称。其实 乐， 它的重要的表达就是《诗经》。那么。因为他这样的呃特殊的地位，所以当我们去看《诗经》的时候，比如说大家拿到一个《诗经》的注释本子，历代的《诗经》的注释人，可能呃，尤其在我刚才说乾家时代，他会把《诗经》做一种几乎纯粹的呃道德化诠释，就是甚至是政教化诠释。就是比如说《关关雎鸠，在河之洲》，我们现在看来，我们现在看来，那个就是春天来了，然后人开始接受到自然的呃讯息，生机在在这个呃恢复，就是每个人都开始内心开始轻松，开始自由，向往美好，那么呃情感开始生发，但是就是把它放置在这个古典的。呃，封建的这个呃社会环境下，呃，学者们就是要把它做这个政教化的解释，一定要说这个是永后妃之德，就是呃，这个是呃后妃们呃一定要就是怎么怎么样履行自己的义务，约束自己的情感，要要温柔敦厚，要这个哀而不伤。那么，与这个辅佐王德，就是对对国家意义重大，对这个对这个王对为帝者，你的责任是非常重大的。那么，往往我们看到的时候，《诗经》都会有这样的注释版本，就是让我们觉得它失去了现实之中的鲜活的意义。所以，我们在看这个《诗经》的时候。嗯，以及在读他的注释的时候要注意一下，嗯、呃，有一些是有有道理的，比如刚才我们举例的东山，这个确实跟当时的呃国家的环境有关系，但是有一些是牵强的，有一些是牵强的，这个呃呃，比如说呃，像这个。采蘩采夷，就是有有春天来了，有女性到水边去采摘那个呃植物。那么她的欢快的心情是怎么样？那就一定要把它就是在这个呃从可以说从南宋理学比较比较盛行以后，就一定要把它讲成是后妃到水边去采摘祭天的这个呃植物，是要用作一个重大的仪式的。那么就把她。的，它，它所产生的，我们现在这个这个词用的太多了，就是什么原生态或者什么，就把它所产生的原始意义，以及在原始意义之中所具有的那种生气、那种朴素的面目，给给、呃、扼杀了，给过滤掉了。那么，这个我觉得我们还是需要自己有一定的甄别性。呃，我曾经在就是呃就是讲《诗经》，以前都是没有这样专题来讲过，都是在我我们这整个发展线索之中讲一次。就是我曾经举过这个例子，呃，清代有一位有一位学问家叫做方玉润，但是他已经不同于我刚才说的那个乾家诗派的。让这个让这个《让这个诗经》束缚于他的这个政教化的意义了，他开始解释《诗经》，从他的原本的生活原貌，以及他的某些民族文化学的这个角度上来解释《诗经》，他就把自己的那部书，就是最后的成果那部书，命名为《诗经原始》。他想做的是，我还他的本来面目是怎样，在他产生之初他是怎样的，就是所以这个也涉及到我们现在怎么读《诗经》，以及对《诗经》的研究，呃的大体的分类。那么有文学性的《诗经》，就是就是文学性的《诗经》研究，就是单纯从他的文学表达，从他的艺术方法、艺术特色，他的。呃，他的这个艺术精神来分析和领会《诗经》，这个是最多的。但是现在慢慢开始，呃，比较比较吸引了研究者的注意的，是从更加实证的层次，呃，也也可以说更加这个接近它的原始层面的层次。我上一次给就是带了两本书，就是一个是从植物方面。呃，一个是从动物方面来来释互的，就是讲这个《诗经》之中它的名物，这是一种方式，就是实证性的来讲《诗经》，来理解《诗经》，就是它不是一种抽象的存在于我们的呃这个诗歌审美层次的这样的一部经典，而是它曾经是与。我们先民的生活息息相关的，他其中所提到的器物都可以落实，都可以从考古学的角度来落实。那么也许有待完成，但是一步一步的正在印证。那么是从这个方面来呃来讲，就是《诗经》研究的这个呃名物派可以说。那么另外一个是，就是我刚才说的民俗文化。呃，文化学的，我今天带了一本书，这个是我们刚刚开始的一种尝试，叫做呃民俗文化阐释，就是其中也包括器物，但是更多的是包括衣食住行等等的方式，比如说节节日时序等等的习俗。那个我我曾经讲过，在这个《诗经》真伪之中。真伪，就是三点水一个秦朝的秦字，三点水有一一个有无的有字，这这两个字无真伪，这是河南的，呃，一条河的名字，呃，那么这条河边，就是呃，正风之中有很多的是有有留下来了，就是好几首跟这条河有关系的作品，那么其中。就有关于在这条水边，它为什么成为就是正这个地域的，呃，这个部落非常重要的一条河，就是因为人们的生活可能习惯，就是重大的仪式，呃，都都要在这条河，要要在这个水边展开。那么，呃，真伟，我不知道大家是不是还有有的同学是上过。以前的那呃那次课的不知道还有没有印象？真与伪，方换换兮；是与女，方秉兼兮。就是一位男子和一位女子在这个春天的原野上，在刚刚解冻、冰刚刚融化的河边，真伪河边。现在这条河叫双洎河，我曾经查过这个资料，我不知道有没有来自于河南的。呃、嗯，同学，双济河，济是一个三点水，一个自自由的自，就是双源，两个源头，就是真真水与伪水，最后汇聚为一条一条河。那么，呃，一位男子和一位女子，年轻的，呃，在这个原野上，在这个这个春天已经呃生机复苏的原野上，在这个水边，然后相互之间的对话。说这个女曰关乎，女孩子说我们那边去看看。季啊，什么？他说后面说季解观。对对，呃，女曰关乎，然后这个男子回答说：是月季居。这个字在这儿独居，就是我们遵循一点古韵，说已经去过了，不去了。就是男孩子说去过了，不去了。那么男孩子接着就提议做了另外一个提议说。前往关乎那边去看看，那边去看看，去去看什么呢？尾之外，尾水之外，男孩子比女孩子要大胆一些，应该曾经自己渡过这个尾水到对岸去过。那么我们知道，这个部族他的生活的范畴应该是在尾水的这一侧的，对吧？在尾水这一侧的原野上，所以那边对他们来说是陌生的，可能还有一些神秘性，有一些荒芜性。然后男孩子就说：“那边去，为水之外，寻虚且乐，有一点点这个怂恿这个女孩子的样子说，说实在是很美，而且好玩儿。寻虚，寻是十分，虚，很美。这个一个鱼字，一个三点水，一个鱼字，寻虚且乐，好玩儿。寻虚且乐。”那么女孩子就高高兴兴地跟着男孩涉过潍水到对岸去玩一是就为是与女女孩子的男孩子为是与女一起相谑，谑是那个戏谑调笑，一起相谑，玩儿得非常高兴，互相开玩笑，说俏皮话什么之类，一起相谑，然后男孩子。看这个时机很好，就是赠、嗯、<笑>之以芍药。对，有的同学有印象，我们讲这讲这首诗、就是，就送这个女孩子，趁她高兴，正是在原野之中，野芍药盛开的时候，所以就采一支芍药花来送给她，赠之以芍药。这个意义就像是我们现在已经过去了二月十四号，赠一支红玫瑰一样的意义，是是说。表达心中的爱乐，那么非常有生活的气息，非常鲜活生动。那么从，从呃，我们回到刚才说的民俗学的意义上，其实这个呃，诗经的民俗文化这个方向的研究是受人类文化学的影响，就是你的你的艺术艺术成果的产生是最后一个层次了。他寻找回去，一步一步的寻找回去，是跟你的生活现实息息相关的。那么，嗯，民就人类文化学，就是他要通过田野调查之类的呃方式来完成。实际上，它是一种一种科学。但是我们现在已经失去了对先民的真实的生活状况的理解，就只能以这个文字和从文字之中进行多种考证。这个考证。就包括王国维先生他所概括出来的新史学的这个两个层面，第一是这个纸上之文字，第二是地下之文物。那么这样来完成，呃，就是对对《诗经》的民俗这个层次的考察。那么从这一方面，就是我们刚才举的那个例子，就是真伪这首诗，能够得出怎样的这个研究的成果呢？就是，其实，在平原区在黄河中下游流域的平原区，在水边，在水边，那么每一年春天都是有一个古老的民族的习俗，就是在这个春天来的时候，在水边举行祭祀。这个祭祀它的呃是一种原始祭祀，带有原始痕迹。那么呃，第一是。冬天已经去，春天已经来。这个时候要祈福驱邪，就是要呃，包括就为什么一定要在水边？包括应该曾经就是在原始意义上有洗浴的仪式，有洗浴的仪式就是去除一年的这个机构，一冬的机构，迎来一个呃新的春天。那么呃，有有祈福性，这个是要有有巫师来主持的。巫师有专门的名字，称为高梅，世补编说明他被赋予神性，称为高梅。这位高梅是女性，要女巫，就是一个一个世补编，一个某，就是呃某人某姓的某。那么她她是女性，要有女巫。这个女巫不是我们理解的西方文化之中。就特别呃，就丑陋的那女巫，西方女巫这个词，其实，就是那个大家有没有注意，就是有关于元旦这个词的，就是呃重新定义，这有有这样的提法，有没有注意到？就是有学者提出来说，应该大年初一称为元旦。我也曾经，我也曾经好像是就是聊到过这个。呃，我我对于什么那个大家争论圣诞节该不该过啊？情人节该不该过啊？我觉得这个都是属于挺杞人忧天的，就是说大家需要就过了，就是，而且它呃它有它的意义，就是说它有它存在的意义，呃有有需求。那么呃这个跟又又是另外一个内容了，就是跟我们民族节日结构之中的，就是文化节日结构之中的缺失有关系。我们没有。我们没有那种节日，我们没有交际型节日。节日，其实现在圣诞节拿过来被大家当交际节日用了。情人节，也就是就是我们没有曾经在这个伦理伦理家庭之中没有给这个相爱的呃这这这个独立体以以足够的尊重，所以那就可以过了。实际上某，某某种程度上也半交际化了。那么，呃，就可以弥补嘛？但是元旦这个提法，我觉得是正确的。因为大年初一本身元旦就是大年初一，是因为民国的时候确立了适用公历，就把元旦这个词给了新年的一月一号，从大年初一拿走了给了一月一号。但是我觉得这是不合适的，就是元旦这个词本身，除夕之后是元旦，这是很合理的。我们现在除夕之后没有一个词跟除夕匹配了。过了初一就是大年初一，过了除夕就是大年初一，这个嗯，就是而且元旦这个词很很好，我觉得应该给,给回大年初一。那么就是呃，与与它相类似的是，就是在这这套这个呃民族民族这个体系之中，这个由由由高梅这位乌。也是属于这样的一个被挪用以后用坏了的词，“巫”这个词是女性的祭祀主持者，是巫师。在在中国的文化之中，她要年轻的，要美丽的。为什么？因为巫的地位在东方文化中的地位，它是神圣的，是崇高的。它完成的是神和人。这个人还是由王所代表的最高阶层的人，他完成的是神和王之间的意义的传达，是他们他们之间的沟通的媒介。那么，所以他一定要年轻，要美丽，要这个承担起某种神性。但是“女巫”这个词，就是后来用的“巫婆”这个词，是从。正教一体的西方文化之中产生的，它指的是异教徒，它指的是不奉行它的主体宗教的异教徒，而且是妖魔化了他的形象，就是妖魔化的异教徒就是巫婆，所以她要被烧死。所以当我们再回来把这个词拿回来用的时候，这个词就已经被用坏了。就是我们一说女巫，就是那个很丑陋、很什么很异化的那样的一个一个形象。实际上，啊，对对对，是那个一定要够鼻子什么。那么，在在水边，在水边，在春天的这个最美好的这个时刻，这这样一个一个呃这样的一个时段。由女巫在水边主持进行的呃一场祭祀，与这个起伏驱邪有关系，与清洁有关系，同时与生育有关系。就是她要为这个呃为这个族群祈祷族群的昌盛，所以她要祈祷这个女性的呃平安生育能力。这个很很怎么说很健康，那么这其实这个仪式是什么呢？就是现在如果大家去这个大理什么过三月三，就是这个仪式，就是为什么大三月三要泼水，就是跟来它是一个来自于水的节日，来自于水的一一一个呃祭祀。但是这个节日现在被我们忘了，却被兄弟民族学会了。那它曾经是汉，就是汉民族，就是这个应该说曾经是中原民族的一个习俗，一个重大的节日。呃，三月三这天的确定是在呃魏晋的时候，是曹丕把它固定在上三月三。实际上，它称为上巳，这个我们也也已经也曾经提到过。就是三月的，那我们是用天干地支来记每一天。三月之中有两个会有，如果用这个，呃，用用这个呃天干地支法来记的话，三月之中会有两个四日，要在上一个第一个四日，所以称为上四。那这个就有不确定性，就好像现在感恩节或者是、呃、某月的第几个什么星期几那样的，就是他要算。那么曹丕就觉得不需要算了，就把它固定在每一年的三月三。那么这一天跟我们的文学的关系，跟我们先民生活的关系太密切了。就是我们多少的名篇都是因因这一天、因这个节日而产生的。你就可以知道这个对先民的生活多重要。三月三日天气新，长安水边多丽人。为什么？因为要到水边去祈福。它是呃，中国可以说没有延续下来。它是中国的狂欢节，它是先民的狂欢节在。在这一天，就是甚至现在在少数民族，就是大家有没有听那个，呃，杨田杨田先生呃上个学期开的《中国那个传统音乐的简史》，就是在三月三歌会这一天。如果男女相爱，家人不同意，这一天也合不尽。<咳>就是这一天家，家家长没有权利干涉孩子的感情，他们是可以自由结合的，不受不受呃这个理智的约束。在因为这是上古遗风，因为在上古就是这样的，它是一个一个狂欢节，就是我我们这个民族黄河流域的这个民族，就是在约。它的原始状态之中也是有有狂欢节的，慢慢的就被温柔敦厚什么什么这这一这一些，呃，当还有时代的发展，就完全规划了。那么就是这个是从我们说人类文化学意义上的来来研究诗经，我们能够能够就是呃透视出来，穿过这个时间能够透视出来一定的这个生活的生活的面貌。那么呃。就是我刚才已经说到《诗经原始》这部书，嗯，我自己很喜欢这个方玉润的一一段话就是，嗯，他说我们应该怎么理解《诗经》？那么更重要，他其实偏重在《国风》这一部分。他说我在讲这个《诗经》《国风》这一部分的时候，题目就叫《来自原野的歌唱》，有的同学有的有同学是听过的。其实这个是。就是觉得有一种不谋而合，就是他的最早的、最真实的存在形态就是这样的。他是飘在原野上的一种声音，是因为他的人群，他的最直接的、最早的产生人群是劳作者，是劳作者。那么他们在劳作之中，在田间歌唱，然后被搜集、记录下来。这个是我们上一次也提到了。就是，呃，这个暮春，就是应应该是在暮春的时节，有有的这个《汉书》里边记载说孟春，这两个那这两个季节就就不一样了。那么有人他行于野，振木铎以行于野，采风，就是“采风”这个词是是呃从这儿来的。那么这个方玉润就说，他说。你试着把眼睛闭上来想，想象一下，就是我们也可以试着把眼睛闭上来想象一下。他说有，呃，他是因为这首诗而起的。采采芣苢，薄言采之；采采芣苢，薄言有之；采采芣苢，薄言掇之；采采芣苢，薄言捋之；采采芣苢，薄言集之。彩彩采采芣苡，薄言采之。那么，大家都听见了什么呢？采采芣苡是吧？薄言什么什么之？他用了六个动词，整首诗就换了六个字，就换了这六个动。但是这六个动词是整个的一个劳作的过程，其他都是相同的。采啊，采啊，采芣苡。扶椅就是车前 子， 因为它是民歌 嘛， 就跟我们现在的这个民歌的风 格， 我们把它翻译出 来， 仍然对应的是这种风格。采扶 椅， 等等手里都已经采采满的时 候， 采了很多。伯言有 枝， 已经手里边这个呃都都这个捧满了。伯言多 枝， 伯言落枝是说姿 态， 有的是掉落在地上了所以我需要弯腰去把它捡起来。伯言多枝，伯言落枝是有的是还在高的枝条上，我要把它落下来。伯言落枝，伯言落枝。那么等都采的很多的时候，身边的器具也都装满了，小小筐啊，小篮啊。这里边没有提，就是在这首诗里没有提筐或者篮，但是另外一篇叫做《卷耳》，采采卷耳，不盈顷筐，那个是带着小筐的。我们姑且想象，就是他带着器具容器，但是已经装满了。那么想采的更多，那那怎么办呢？就把自己的裙子上衣下长，就是长就是衣裙，把裙角这样捞起来之后，形成一个围兜。装在这个这个兜里边，那么采完之后要走了，怎么走？这样这样很不方便，要提着篮子，然后这样这样走。那么所以这个是博言结之，是说把这个衣角捞起来，这样这样走。博言结之，呃，不是，这边是个叶，一叶两叶，树叶的叶、嗯，这边是叶。博眼斜之，是说把这个衣角插在衣袋里，插在腰带上，这样手就可以不不握着它了，就是就比较比较从容自在的，这样走回家去，就是是这是一种歌唱，它是伴随着它的劳动过程的，而它演唱的就是它的劳动过程，所以方岳润说，你试着闭上眼睛来想一想。是，就是在春光的二三月间，在原野上，有三三两两妇人，一定是女性，有三三两两妇人，在这个此唱彼应，就是那边唱，这边和，这边唱，那边和，所以是这样的咿呀传来，咿咿呀呀断断续续的传过来，你想象，就是这种情景。就是是它所产生的一一种原始环境、原始情态。那么，呃，这个我我我也说过，我曾经经历过就是这样的场面，就是在呃西藏的收青稞的人，就是那种感觉是，真真的是就是呃呃非常美好，嗯、呃、恍恍然如。呃，如幻似真的感觉，好像已经在《诗经》的这个呃情境之中了。那种歌声，它离你几百米远，几个四五个人的互相的呃应答，有他们简非常朴素的曲式，有非常、呃、朴素的这个呃和声的感觉，一个非常非常美，就是跟那个田野很很和谐。那么这样的，我们我们说这是国风这一部分，就是它的。呃，最原始的风貌。那我刚才又说，为什么一定是女性？跟他们采，第一跟采摘这个行为有关系，第二跟采摘的这个东西有关系，呃，方式对。呃，但是男性也穿裙子以前，呃，跟他们采摘的这个物种有关系，采车前子，这个几乎是女性的专利，因为因为我们负担着很重要的这个。使命，人类发展的使命，所以他们采摘的车前子，据说是对这个女性利于生育的，就是，所以春天的时候，女性喜欢这样结伴去采摘，然后回来应该是熬食，这里边有有有探讨，就是怎么样吃车前子，就是应该回来怎怎样来来，呃，来服用，那么。好，我们呃讲了几种从文学的呃意义上，从呃一定的考证学的意义上，以及从民俗学的意义上，来研究呃来研究《呃、研究诗经》。另外一种就是呃从文化学和哲学的意义上，就是跟跟这个儒家的审美嗯、呃、是相关的。这个我们刚才实际上已经已经提到过，嗯。呃， 我们基本上这个《诗 经》， 我们我们来阅读《诗 经》， 我是希望就是大家都能够呃能够参与进来。我们会就是我想会有一到两次的课 程， 就是我们每个人的阅读的体 会， 曾经读了什么样的篇目。呃， 我现在也也想了解一 下， 就是嗯已经已经读过了留下印象的篇目有什 么？ 比如说，从上次呃，我们下课以后，是不是回去翻了什么作品？嗯、老师，就像那个刚刚那个群会，那个“群序且乐”，听那个“聊”，它是翻译成，他把那个“且”，它翻译成“兴趣观”。哦、oh, oh, ，情绪写字，他说，据说他们是去野河，他说已经去过一次了。女、um, 的说再，再再去一次吧。他说，我已经和别的女孩去过一次，然后说我们再去一次吧。啊、uh, ， uh, 你看，你听谁的解释？这是李敖。啊、oh, ，哈哈哈哈他说，他说那个写字，你看我们祖先的祖，不、嗯、也就是一个一，嗯、加一个那个写吗？呃、嗯，在那里做动词用，可以。嗯李敖所说的关于这个字的意义，一部分没错，就是汉字是这样，因为它有它的原始意，它也有它的衍生意，也有它的转借意，就是这个是在汉字和词语的发展过程之中，因为它是一种太有历史的语言，就是所以这个。“且”这个字，它在呃，如果我们去查这个《说文解字》，或者你呃去呃去看这个呃民初的时候的呃就是金金石学的研究，“且”这个字，它的一个原始一个原始的意思，就是它的字源有一个是呃就是南根，就是它是它的产生是这个呃是这个生殖器这个意义。那么，所以他的这个“祭祖”“祖”这个字的产生是一个会议，是会议，是神性的，就是把它作为一个神性的祭祀仪式，这是会议性的。那么，但是在它的产生和发展到我们就是包括到《诗经》这个阶段的意义，我们说《诗经》它是三千年前的作品。但是，作为一个民族的文化发展的阶段，《诗经》已经是成熟期了，就是已经是一个民族的文化成熟期了。那么，文字在这个阶段里边，也已经具有了它的原始的自源性上的很多的这个呃转介意和后后期的衍生意。就是“且”这个字。且这个字，我们可以在这个呃《诗经》之中找到很多的例证，它所表示的是语法意义上的并联关系。呃，嗯，就是呃，李敖是怎么怎么说？我觉得李敖他自己一定明白这首诗的本意是什么，他一定明白这首诗是呃是,是什么意思，但是。你看，大家一一刚才一听是李敖解释的，就就就会有有那样的反响嘛。就是他会，李敖是治史的，他是治史学的，他有这样的功力，但是他又有那样的性格，所以他会，他会，他会,他会故意，对他会故意曲解文本，这个这个就是，嗯、呃，这有他自己的呃用意嘛，就是嗯。他说是大家都翻译错，他说他不。啊哈哈哈哈不休。哈哈哈哈呃，也可能有这个，呃，也可能有这个成分在内，呃，但是呃，我我觉得也许他想要强调这首诗，呃，它的那个产生的环境、文化环境，因为本身这首诗它是在上四节的，呃，这样。这样的一个一一个背景下展开的，而上四节也有，就是确实是有这样的呃原始意义，但是一个，呃，我们从这个文本自身的逻辑性来讲，比如说，如果这位是为是与女,女和女之间，嗯嗯，他们之间的对话，如果真的是那个呃那种意义，就是李敖所讲的那种意义的话。就是一气相血赠之以芍药，最后的赠之以芍药这个行为就会显得非常头重脚轻，对吗？你如果两个人之间的交往都已经是那个程度的话，最后是是赠之以芍药，是,是我我就是是很那个，<笑>对他一定还要选择那样的一个时刻，然后嗯、呃，我我觉得这个是从文本自身的合理性是不成立的，你觉得呢？他说那个，他那那个翻译从人性上面不成立。哦
1: 、
0: oh.。然后说芍药芍药花他，都有我意思說，你看那翻译说的什么离别。是离别，纪<笑>念，纪念，纪念。嗯嗯，芍药有几种名字，芍药呃就是又叫草牡丹，也也呃就是又叫脱骨花，还有一个名字叫江离。江离对。江江离讲的是就是离别的意思。对，它是代表离别。嗯，但是他如果，嗯、呃，芍药只有一种名字叫江离，并不是说他的本名就叫就叫呃江离，而且江离这个这个呃名称是什么时候产生的？他是早于《诗经》还是晚于《诗经》？我现在觉得就是呃江离这个名字有可能是在楚辞时代产生的，就是因为在。楚辞之中用芍药用的呃更多，而且曾经出现过这个赠别的意义，但是在它之前，就是在《诗经》的时呃呃，楚辞和《诗经》的时代差呃两百到三百年的时间，那么它也是这个其中有这个衍生的过程的。那么它的意义是不是就是当芍药出现的时候，就一定是这个呃就是江离这个？就是这个符号意义出现了。那如果嗯、呃，就是按照李敖先生那样讲的话，就是这些词和和字和词都在它的呃非典型意义上出现，它都是取其异端。我觉得它有一些有一些断章取义，就是让人感觉是牵强的。不是，不是。就是、我们回想，就是话，反过头来想，如果说它就记录一定非常非常平淡的、嗯、非常普通的是，他能够流传那么久，就是,他是，他它是他的意思，大家就是这意思。我觉得。呃，这个我们讲了，就是《诗经》的流传不是民间性流传，不是民间性的，就是民间的自主选择的流传，《诗经》的流传是他已经被奉为经典了。首先，孔子已经奉他为经典了。孔子认为这个《诗经》是可以一言以蔽之，思无邪。那么，孔子认为小子何莫学夫诗？那么，孔子认为自己无不可以一日以无诗，就是他诗是伴随着他的整个的生命的过程的。而且，对于他来讲，《诗经》是可以映照和检视自己的内心和行为的。那么，所以。那么，当孔子成为一个文化宗师的时候，《诗经》的地位就，呃，就已经非常稳固了。其实，《诗经》的地位是比在在孔子出现之前就已经很高了。这个我们讲它的产生的目的就，就呃就可以有了解。那么，在汉代的时候，就是经过董仲舒他的这个独尊儒术以后，就确立了十三经的地位。就是只要十三经的地位，我们可能现在以我们的这个呃大家的状态是，呃挺难理解的。就是只要是读书人，就必须以以这些经典为依据。就是发展到南宋的时候的极端的这个呃这个呃极端的层次，就是你只能以我之口以助圣人之言。就是我我的理解是不重要的。我只是只不过是在理解圣人他们的阐述和表达，并且为他继续为他们做更加更加深一步的阐释。那么，它是存在的依据，它是自开门之初，你七岁开门入塾读书就要开始读的，它是教科书。就是，所以刚才我说，他不是在民间的一种自觉的选择和流传的，他他不，就是不是经过民间的自觉选择，就是说，他不是被动被选择，他是必须被，呃，被接受的。就是呃，再有这首诗，我觉得他的动人处，他在呃正风，正风的这一部分，就是他他的动人处，就是呃非常真切。非常活泼，嗯、呃、嗯、呃，我我们再举例子，比如说《正风》里边其他的作品，同样另外一首写真伪的，也是在真水和伪水这个呃这个两侧发生的事情，只会是我，你。子会思我，您子尊敬称为您。您如果好心的在思念我的话，您如果如此好心的在思念我的话，在想念我的话，千长涉针，千长涉针。你就尝试下衣，下边的裙状的这个衣物，你就把你的下衣提起来，牵是提起来或者挽起来，你就把你的这个这个下衣挽起来，射从针水上趟过来，从针水上趟过来看我，就是这是一个女子，她她说出来的，子会思我，牵长射针。子不思我，岂无他人？如果你不想我的话，难道没人、没有别人想我吗？就是他是一样，也是在这个呃，真水、伪水两岸发生的呃事情。他非常真切，表达感情很直接、很泼辣。就是这个这个女孩子的呃性格，在这个诗里边是压抑不住的。就是呃，我们看如果看他同类的这个呃作品的话，你可以你可以看到这是一种很朴素、很明朗，但是很健康的情感表达。呃，我觉得先民既不比我们胆怯，也不比我们更加这个应该说更加开放到什么程度，就是因为。嗯、呃，因为我们是同样的人，古人今人并无大异，其实没有本质的呃区别。那么，如果我们再回到刚才的那首诗，就是我不知道是不是大家有印象哈、啊，那首诗。嗯、呃，真与伪方幻幻兮，水流是很欢快的。方幻幻兮，士与女方顶尖兮。是与女一个男孩子和女孩女孩子，丙是手里边持着拿着，兼是这个我在讲这个植物的时候，就是《诗经》与《楚辞》的植物的时候，曾经、嗯、呃提到过，兼是泽兰，在《诗经》和《楚辞》里边分别都有它的名字，《楚辞》之中称为秋兰。任秋兰以为佩 兮， 是这种植物。那么它是我们古代的著名的芳香植 物， 用来做什 么？ 用来做香精、做香料、兰汤沐 浴， 就是就是用这个植物。另外还有一种就是杜 若， 就是杜若和这个秋兰这个间是。著名的两种蓝汤沐浴的植物，就是在沸水之中放进这种植物，或者是从它提炼而来的香精，可以起到我们现在的沐浴液的呃作用和香水的作用。就是，呃，它可以，因为它有气息，有这种香气，这个自然的香气，它可以驱虫，它可以驱虫，所以为什么？这个呃上巳节也是一个祈福驱邪的节日，它的重要手段之一就是要采摘这样的芳香植物，用它来起到驱虫的呃作用。就是我呃这这次就呃前一段时间刚刚从这个苏州回来嘛，就是我在那儿的时候，就是苏州已经开始吃一种呃小点心叫做青团，我不知道是不是。大家吃过那个青团就是什么？春天来了，毒虫都开要、啊、开始要出动的时候，大家就开始熏艾啊，或者是什么的这这些有驱虫作用的植物。青团就是把艾草榨出汁来，那个跟糯米调在一起，中间加入一点这个红豆，就像我们的豆包一样的那个。人吃下去，据说是你的体内可以得到这个清洁，可以得到调理的。那么这样的这样的植物，在上巳节这一天是重要的、嗯、重要的道具，就是因为它也是重要的功用之一。因为那天大家我我说它在水边要洗浴嘛，它要洗澡，所以这个是很必须的。所以这首诗的开始就是士与女方秉菅兮，他们在原野上采摘这样的植物。那么不管是从它的开头。一个男孩子和一个女孩子在采摘这样的植 物， 为了满足这个仪式的需 要， 为了满足这一天的这个呃 习， 依照这一天的习 俗， 到最后他的呃呃结尾诗的结尾 是“ 一气相穴赠之以芍 药”， 就 是， 呃， 如果开头是这 样， 结尾是这 样， 中间有那样。突兀的一段对话，我我不知道大家是会觉得怎么样？我觉得他内在的合理性是不不成立的，就是，呃，它太唐突，中间那那一段是太呃唐突的，嗯、呃，因为李敖先生的主张，我觉得是可以理解的，可以，<笑><笑>嗯，呃，好，那么，呃，基本上我们我们说就是《诗经》。有这几种解读方式，就是按照我们的，呃，呃，就是现在的《诗经的》的呃研究状况，基本上有这几种呃解读的方式。呃，我在呃怎么怎么说，就是呃《诗经》这一方面和就包括我讲《红楼梦》这方面，第一个是限于呃个人的呃水平。还有就是我自己的，呃，怎么说？我自己的一些心得。我觉得我们从，呃，我我选择就是我们从以文本为依据，就是从文本的这个层次，从刚才我提到的《诗经》原始的层次，就是我们恢复以他的生活的本来面目，力图去在他的生活的方式、他的生活的呃内容。在那样的文化的氛围和背景下去理解《诗经》，那么我们参照他的名物考证的方式，就是呃，你你尽量能让我们达到呃一种准确的和丰富的理解。其实这个考证是尽量能让我们达到一种立体化的呃理解。嗯、呃，我我想了一下，我们呃，我希望是这样，就是分类别来呃来开始。就是，比如《诗经》之中，呃，涉及情感的，就是今天我们已经，呃，已经看了一些，就是涉及情感这一类的，我们会有一条线索。这个不是以各国国风，不是以这十五国风这个来来限定的。我希望是这样捋出这样的一条线索。比如说情感这个，呃，这个这个呃主题，我们能够。能够从《诗经》中的代表作品之中理出来一条从情感的这个生发到它的发展，到它的呃有可能有有就就是最呃应该说最美好的阶段，到有可能会衰竭，那么到结束，呃，就是这个这样的一个过程，其实在《诗经》之中都有非常呃经典的描述，就是。有的时候会发 现， 可能他以四言所这个描述出来的那种典型情感、典型情 境， 是这个后世就很难超越的。就是 呃， 我自己在看在读《诗经》的时 候， 常有的常常会有这样的感 叹， 就是 嗯， 他的寥寥四个 字， 就是后世的唐诗、格律诗或者是呃词。只能再继续延续他的表达，或者是呃试图用另外一种方式重新阐释他的表达，但是很难超越了。呃，就是呃除了这个情感的这个主线以外，呃有呃另外的一类就是呃战争题材，在这个就是反战的这个题材在诗经之中呃比较多。呃，再有一类是。呃，生活情态，就是在这个原始，在在他们的这个原初的生活之中，他的生活状态可能跟某一种典型的情感没有关系，但是我们能够了解这个，呃，就是呃先民的这个真真实的生活状态。再有是《诗经》对后世的，就是呃文学的影响。比如说，嗯、呃，像唐代开始。就是所包括陶渊明的时代，就是开始引起人们注意的田园诗，就是田园诗的风貌，其实，在《诗经》的时候已经开始，已经开始奠定了。我们可以从这个溯源的角度，呃，来讲，呃，就是再有，嗯，我觉得《诗经》，呃，对我们这个，呃，文学文学之中的一个呃重要意义是。它已经开始涉及于一些，呃，用韵、平仄和用韵，在《诗经》之中已经有体现。我们可以来来，呃，来一起读一下这个它比较典型的就是在我们现在这个和我们现在的韵脚还相似的一些作品，来体会它对后世格律诗的影响。呃。这个基本上就是四次到五次课，然后就是有一最后我们看一次或者两次课。我们大家，我希望是每一次大家回去以后都能够读，呃，就是几首作品，就是我们课上提到的也好，或者是你回去浏览的时候自己翻到的也好。那么最后我们会就是比较比较呃。怎么说比较自由的吧？我们不要受这个限制，就是，呃，比较自由的交流一到两次，呃，最好大家最后能写个心得什么的， oh. <笑>因为我们这是第一次开专题，以前还从来没有像这样开过专题，都是泛泛的在讲这个发展线索，所以这一次我希望我们能够更深入一点，就是大家有什么所得也能够落实一些，嗯、呃，嗯。是不是今天的时间就差不多了？对，十一点半了。啊，才十一点半。<笑>哎，我怎么觉得今天讲的这么长啊？跨越的历史太长了。哦。嗯，那我们我们看什么呢？就是，嗯，没事。哈哈哈别没得说，就看我。哈哈哈我怕有人砸场子。哈哈哈！呃，那这样吧，就是，呃、uh, ，我们来看这个《诗经》之中的，就是我们说《诗经》美，它究竟美在这个什么地方？就是，它其实不仅仅是从文字或者是它所这个表达的情感这个简单的层面能够看出来。呃， 能够看出来一部呃呃文学典籍它的呃它的价 值， 而更重要的 是， 它能够为一个民族提供什么样的呃情感以及对这种情感表达的范 例， 它在多么广大和深厚的这个层次 上， 跟一个民族的审美价值观相关。就是我们刚才 讲， 比如说。以中庸为依据的，就是呃，就是儒家儒家的思想，就是提倡追求中和之美。实际上，这个是我在我们的文化之中始终存在着二元性，这是其中的一元，这是其中的一方面的价值观所支撑的这个审美。另外，就是这是儒。那么如果我们说我们的文化就是本土文化是二元的价值观，另外的呃一方面是什么？另外一方面是道。对，就是呃，儒它的依据是中庸，而道它的这个内在的依据就是就是它所呃在。在老子的这个《道德经》之中，呃，所标榜的名与道，就是他追寻的是，呃，是这个是，呃，本质是什么？是现实的本质是什么？就是他，呃，呃，论述这个道是一种规律，是一种内在的规律。而这个规律本身是包括，它是囊括了我们外在的，就是如果我们把人排除在外，是我们所能够接触到的这些客观万物，同时也能够将我们纳入其中，就是我们也是在道中的，就是人不离道，我们我们本身也是这个自然的万物的运行规律之中的一种。那么，所以实际上从本质来讲，儒家所解决的，它主要解决的问题是人和人之间的关系，是个体和群体的关系，是一个呃怎么说，是一个独立的人和一个这个秩序化的社会的关系。那么，所以他的呃追求是中庸，是中和，是调和。那么，呃，就怎么说是一种和谐的、有秩序的差等。但是道，它的主要的兴趣点，它要解决的命题是外物和人之间的关系，是客观和这个主体之间的关系。所以，他在这个呃表达之中，他在呃这个为自己寻找命题的时候，这个道家的命题始终是在。客观和人之间进行的，所以他这个呃，如果说儒家这个表达为中和的话，那么道家他的审美追求或者说最高的审美价值是逍遥，是逍遥，就是不管是人和外物之间，那么他认为。他认为人能够达到的最高境界就是天人合一，能够使人呃摆脱自信，摆脱我个人的呃束缚，而合于万物。呃，这个天人合一不是天合于我，而是我合于天。就是呃认认为这个人性是有局限的，所以这个但是呃万物是呃更为这个崇高的，它代表了道的呃更本质的因素。那么，逍遥它既包括就是人与与这个物之间的关系，同时也是一种内心的状态。就是我在内心之中，我一个人一人一身是有限的，不管是我的时间还是我所占有的这个这个地域，我有立锥之地就行了。但是我于自身之中所能够享受到的。充分的自由，这个自由其实是西西方的，呃、嗯，来的一个词，就是一个人所能够享受到的内心的，呃、这个，这个充分的不受障碍的状态，既突破时间又突破空间，是呃逍遥的状态。那么这两，其实呃，就是在这这个二元的这种呃对立统一之中，互相补充之中。才形成了，就是呃，中国文化之中的最高的价值审美，就是同时中和与逍遥并立。嗯、呃，这这个是为什么我们一生每一个中国人一生之中都儒道合一，嗯、呃，达则兼济天下，穷则独善其身啊，什么？你肯定每一个人都会非常自如的。面对具体的事物，你的一生之中的这两者、这二元的这个相互补充、对立性就会呃就会表现出来。那么，呃，就是我我们说在在这个《诗经》之中，因为这个主要它是一个国家的产物，所以主要体现的是呃儒家的价值观念和审美观，就是呃中和这一方。但是，呃。我们说就是呃，王国维先生他到这个清末民初的时候写出来写出来这个《人间词话》的时候，他说在《人间词》呃，他他在《人间词话》中是提出了我们上一上一个学期开的这个课，他提出的是艺术和文学，艺术之中的文学，因为他是主要是讲词，他说与生命的直接关系，就是他。把这个呃，把这个艺术所所担当的这个使命又提高了。他与他就是呃，创立新说，不依据旧说。他并不强调这个文学之中，呃，文学它在呃，就是在意识形态之中有多么重要，对一个国家的政教有有多么重要。它反而是让艺术贴合于每一个个体，就是对我们每一个个体具有最崇高的这个意义，就是它是与我们的生命相关的，它是来自于一个个体生命，最终到达于一个个体生命，是两两者之间的呃沟通。那么当他举这个例子的时候，他就举出了这个人生三境界，对吗？还从三首词里边分别摘取一句，那么对应于人生之中的境界。那么这个就是我我们所说的就是从文学之中，从艺术之中，你可以读出它有多大的负载力，精神和文化的负载力，说明它是怎样的作品，用以说明它是怎样的作品。那么在《诗经》之中就是这样。我们可以发现各种层次的作品，我们可以发现生活气息非常呃浓郁的，就是反映这个世俗生活、反映人们的世俗的这个呃呃状态的作品。我们也可以发现它的精神意义，可以透过时间和空间对当代人仍然产生作用，对于中国人仍然产生作用。就是它已经具备了，就是以一篇诗而言，就以一首诗而言，它具备了对于这个民族文化的某种负载力。你可以从中能够能够，即便不是分析出来，而是感觉到某种超乎于它这个诗篇个体，甚至超超乎于我们每一个接受者个体的意义。就是它具有一一种更广泛的、更普遍的意义。这个西方也有一个词叫做“普世意义”，就是人人心中所有的，它会对人人的内心都起到一种呃影响作用的。这个就是如果我们配合王国维先生的那个呃，就是呃人生三境界，就是大家想，呃，就是《诗经》之中的呃那个经典名篇，就是家《蒹、嗯、葭》。王国维先生说，《蒹葭》最得诗三百，《蒹葭》一片最得风人深致、嗯。最得风人深致，它最能够描写出来诗人内心的那种深刻而微妙的情怀，它最具备诗性。就是《蒹葭》这篇，王维先生认为它最具备诗性。那么，它究竟是一篇就是怎么样的作品？为什么我们说像这样的呃作品，它一篇作品就可以对这个民族文化的深刻内涵有负担性？我们可以对比一下，比如说，呃，《蒹葭》这篇是《秦风》，我我也是觉得《蒹葭》产生于《秦风》是。非常耐人寻味的一件事，因为秦啊是什么？感觉像是那个属于周周南那块儿，就是南方那的。呃，感觉像就是他在对风格上属于周南，然后他在呃，他真的在情感的那种深沉微妙的程度上，我觉得应该产生于鲁国呀，或者什么这样的地方，不太奇怪。但是他产生在上武好战的秦地，就是那个民风那么剽悍，而且这个地域荒蛮，文化不发达，嗯、呃，这个受受儒家文化的影响不是那么深刻，就是呃，因为秦这个这个部族，秦这个部族，他当他这个强大以后，他。这个迁徙到了咸阳，就是我们现在知道的这个西安附近。但是实际上，它的发祥地是在甘肃，是在甘肃的东南部。呃，就是我曾经路过过礼县，就是这个是秦人秦人故地，礼县甘肃东南部，离天水不是特别远，离天水不太远。那么，这个是秦人、秦部落的这个呃发祥地，在那儿你就可以看到，希望就可以看到祁连山的呃雪山了，就是呃是很这个，我觉得这个民族的作风很强悍，所以它产生无一这样的诗产生在秦风。岂曰无衣？与子同袍。王于兴是修我戈矛。这个大家有没有印象？就是要要开战了。你说你没有铠甲吗？你没有战衣吗？没关系，我把我的分给你。大王说，我们王说，我们就要开战了，所以我们一定要同仇敌忾。这个在《诗经》里边是很罕见的好战的诗，《诗经》里边多是厌战的作品。基本上都是打仗打的这个心灰意冷了，想开始想家。但是这个是很罕见的好战的，就是在他的民风之中是有有这样的血勇之气。那么，但是同时他又有兼家，所以我觉得这个民族真的是不能小看，他是一个一个一个大民族，他是一个大部落，他的性格和他的情感是很立体的。是很丰富的。他的《蒹葭》的表达，“蒹葭苍苍，白露白露为霜。所谓伊人，在水在水一方。嗯”就是我们曾经分析过这首诗。所谓伊人在水一方，溯洄从之，道阻且长；溯游从之，宛在水中央。那么，是伊人和这个没有从来没有出现过的，就是主语上没有出现“我”，这个主语始终没有出现过。只是，就是谓语结构在出现，就是谓语结构，就是主语已经省去了，直接出现后边的这个呃动作，就是“溯洄从之，溯游从之”等等。那么，伊人只出现了一个伊人，但是却没有任何具象化的描述，它只是非常飘忽的、似真似幻的在水之上下。在河之上下，在水之中央，或者在水之眉，在水之四，什么？总之，它永远不会在我身边，永远不会在我切近的地方，能把它看清楚，能把它抓到手里的地方，它永远是好像是这样这样飘忽的。但是它又一直存在，它始终存在。那么我也是始终没有描述的，我没有出现，我是谁？我是什么面目？但是我只是一种行 为， 我只是在寻 找， 从头到 尾， 我是在追 寻， 可以 说， 这个就跟那个屈原所描描写的 说“ 吾将上下而求 索”， 这个我真是一个上下而求索的我。那 么， 这首诗究 竟， 它， 它负载了什 么？ 它说出了什 么？ 能让 它？ 获得王国维这样的呃评价，而王国维不是独立的，不是以一个独立的个体给出的这样的评价，可以说王国维的评价说出了我们每个人内心的感受。我不知道大家在刚读到这首诗的时候，是否都曾经被他打动过，是否内心都有过某种微妙的呃呃触动。这个就是他的魅力之所在，就是他仿佛能够。能够，呃，表达出来我们每个人内心之中的某种感触，只是我们可能没有他捕捉的那么真切，没有他表达的那么美好，但是我们每个人内心都有。那，呃，大家可以看《正风》之中有一篇叫做《野有蔓草》，就是，嗯。也有蔓草零露团溪，田野之中有野藤，在这个爬行生长着。零露团溪，它这个野藤上边长，就是呃结着露水。团是说露水繁密的样子。林路团兮，有美一人，清扬婉兮。这首诗的开始和它的叙事结构，以及它透露出来的某种信息，呃，一些信息，跟《蒹葭》几乎是如出一辙。展开的序幕，这个情景展开的序幕非常像，在原野上，清晨，从植物开始写，那一个是写《蒹葭》，写芦苇的。一个是写蔓草，这个这个原野上的野藤的；一个写雾，就是白露为霜，然后化为化为雾气了。又写写写霜，一个写露水，非常之相像，都是说某种相遇，某一种相遇。那个是说所谓伊人，那个那个人，这个伊人还是根本。没有性别，没有年龄，没有相貌，没有任何具体的信息传达给我们。这个是一个在《诗经》时代，这是一个很简单的代词，第三人称代词，是说他，他在那边。所谓伊人，在水一方，在水的那边。那么，在这个也有《蔓草》之中说有美一人，非常确定的一个人。一个美人，一个美丽的人，长得很好看，有美一人清阳，清扬婉兮。她的气质是什么样？她的这个给人的印象是什么样？清扬，这个神清气爽的样子；婉兮，性格和顺的样子，温柔和顺的样子。所以，一个美人，一个神清气爽、眉目清亮的美人。呃，而且性格温柔和顺的美人，那、嗯、么它是一种很确定性的描述。一个很确定性的描述，在一个很确定性的故事结构之中，故事结构很确定，就是有美一人，这个那个是我邂逅相逢，是我愿兮。哎，我们这么巧的遇到了邂逅相逢，是我愿兮，很符合我的各方面的期待。就是呃，我我对于就是自己心目中的那个佳偶的各种呃预预设的想象，都与他他都都符合，是我愿兮。那么到最后，这、就是第二段了。到最后是说，与子偕臧，他跟我一起，我们这个呃。一起回去，一起归去，在一起了，就是这个是一个两个人两情相悦，而且终成眷属，就是这个是一个完整的故事结构，这个是一个现实性的世俗生活之中的呃情节，确定的情节，就是它完结了。那么这个故事的就是完结，相对于《蒹葭》这个故事，它可能没有开始。没有结束，没有确定的人物，甚至没有一种，嗯、呃，就是我们说能够表达的呃清晰的情感的产生，一切都是在这样的呃一种呃呃仿若真幻之间。那么这两首诗的区别是什么？就是《蒹葭》，它对于我们就是这个。嗯，怎么说？对于我们所所呃欣赏的情感的表达，对于我们所欣赏的情感的表达，其实是有典型性的。嗯，这个就是我我们刚才说的这个负载力。没没事，不用不用，我就随便看一下。我我现在还行，有点缓过来了，我觉得。嗯。他的表达的经典性，实际上仍然来自于我们刚才所说的，就是他，他符合我们这个民族的审美，他符合这个呃民族的呃审美在哪在哪一方面？第一，他没有确定性，所以他嗯，这个我们我们从这个嗯文本来讲，就是他不把我们每个人排除。就是比如说，也有《蔓草》那首诗，我们看那首诗的时候，我们永远是他者，就是我们是外边的，我们是被排除在他的完整的叙事结构之外的，大家可以理解吧？因为，他们有有两个人，他们有自己已经成立的这个故事的叙述的体系，所以我们是通过这个文字在遥望他们。我们看到有一对年轻人，可能在三千年前或者两千八百年前，他们在某一个早晨、某一个原野，他们相遇了，然后两情相悦，他们相爱了，最后他们，他们结合了。就是我们永远是一个遥望的他者，但是在这个呃《蒹葭》之中，我们是在故事结构之中的，就是我们可以是，就这个。这个溯洄从之，溯游从之。你我们可以非常轻易的，就非常容易自如的，就成为这个求索的人，就对，就被纳入到这个故事的叙述之中，被纳入到情境之中。甚至你可能，我们不了解，就在座的某一个人，你可能成为另一个人眼中的一人。就是这个呃，这个故事本身它是不不排他的。这个我们我们是从从文本来讲，另外从情感的表达，他的情感的表达是非常有度的，是非常节制的，是委婉而深曲的，就是这个是符合我们民族的表达这个呃情感的心理的。就是呃，连这个也有《蔓草》这首诗，我们可能也都觉得他们进行的速度太快了。就是到第三段的时候，就与子偕臧，就是就很很快的就描述了一个从相见到结婚的到结合的这样的呃过程。那么，但是《蒹葭》这一篇里边，它所表达的，就与与我们的民族的审美，就是中和，中和这一点相应的。相应的含蓄、含蓄和和委曲，就是在表达上不是平铺直叙，在情感上不是平铺直叙的，而是我们能够在这个似有似无之间寻找到线索，也不是一泻千里的。而是对于自己的这个内心本身情感的本质和这个表达的方式都是有所控制的。从这一点上是符合我们这个呃民族的呃审美的。这个呃，我们我们讲“民族审美”这个词，就是很容易就把它讲虚化了，就是一下子架空了，成为很大的一个词。但是实际上这里边有我们每个人的隶属性。(音) 我们属于这样的一个群 体， 我们有着这个这个群体所共有的一种性 格， 所共有的民族性 格， 而由这个民族性格所决定的心理特 征， 包括表达的心理和接受的心 理， 这个都是我们所讲的基础。一个人 群， 他在怎样的基础 上， 就是共享着这个这个特 点， 这是这是我们。接受的，一个接受的前提。那我们能够在就是这首诗里边，呃，看到的是不受时间的限制，就是在时间的发展的线索上，《诗经·蒹葭》这首诗，它能够能够到今天仍然会对于我们微妙的内心能够有有有触动性。那么在地域性上。就是不管我们是来自于哪里，就是你是来自于这首诗产生的故乡也好，还是来自于周南产生的这个，呃地域也好，都会对这首诗之中的呃表达有同感、有触动，就是因为这个是涉及到了共性，涉及到了一一个我们民族所共享的这一一个前提。呃，这个我我觉得就是从这一点上。从这一点上，嗯、呃，可以说，因为，因为就是在《诗经》之中有这样的作品，就是它能够以典型的形式，以典型的艺术形式，能以典型的表达方式，表达出来一个我们这个人群的典型情感，所以它的这个负载性。它的负载性是，呃，应该说是典型性，是其他的这个呃作品，就是可能是一部这个普通的作品所无法完成的。正是因为在《诗经》之中有着这样的作品的存在，所以使它成为一部从深厚、从文化的这个深厚程度上，对我们这个民族有有着。呃，其他的典籍所不具备的意义的一部经典。呃，就是呃，我我仅仅是举这个举这个《蒹葭》为例，从这个角度呃来讲来讲这个问题，就是呃，我们以后所涉及到的各个主题会就是有不同的呃篇章，分别从它的这个角度，分别从它的范畴。我们来看，究竟对我们这个呃，我们这个民族的，就是这个典型文化的负载力，能够到呃，能够到什么样的程度？再举一个例子，比如说在呃《王峰之中的黍离》，《王峰之中的黍离》，彼黍离里，笔稷之苗，行脉靡靡，中心摇摇，就是描写一个人他的状态是什么样的。比鼠离离，比稷之苗，庄稼在生长，一切郁郁葱葱的样子。哦，谢谢，其实其实不像，一切都郁郁葱葱的。但是我的状态是什么样的？行迈靡靡，我行走在道路上，两旁是茂盛的庄稼，可是我行走在这个路上的时候，深一脚浅一脚的，摇摇晃晃的，这个不是我的。不是我的身体，不是我的脚有什么问题，而是我的内心此刻是动摇不定的。行脉靡靡，中心摇摇，是因为我内心里边摇动不安、不宁静。为什么？知我者为我心忧，不知我者为我何求？悠悠苍天，此何人哉？就是他表达的情感的广大和深挚的程度。他在问天，这个是我们的民族的问天的这个呃开始，可以说是呃第一篇。他要上天来对自己此刻的这个情感的状态给出回答，就是给给就是给负以责任。那么就说明他此刻的内心的情感，他的苦痛也好，或者他的彷徨也好。已经，已经强烈到深厚到这样的程度，是他，呃，自己无以负担，而是说，这个老天对老就是你以呵手问天，老天你你要给我以回答。实际上，他这个不是呃局限于个人的情感，他是在表现这个亡国之思。这个是我们的这个呃文学之中出现的第一篇，这个国家暴亡，就是蜀离之悲，就是亡国之悲，就亡国之悲声，是因为它两边长满了庄稼和野草，但是是在原来的旧有的宫殿的旧址上种了庄稼，生长了野草，所以它在这个周围。他作为一个前朝旧 臣， 在这个周围徘 徊， 往复不 止， 流连不去。知我 者， 为我心 忧； 了解我的人知道我 内， 此刻内心里我的这个忧伤和沉痛。不了解我的 人， 还以为我在这个周围有所寻找。不知我 者， 为我何 求？ 但 是， 这个 呃， 后世有人改过这两句。就是把它的意义又上升了一些，就是，嗯，就是把这个字，把这个字改成这个字，有这个“知我者为我心忧”，了解我的人，了解我的人说，他说我是这个因为内心里边忧郁苦痛，那么改成这个字就成为了解我的人，他为我而忧郁苦痛。那么他我作为主体的忧郁苦痛已经到什么样的地步，就可想而知了。是说还有这个相惜者，有惺惺相惜者在侧，在侧，就是知我者为我心忧，不知我者为我何求。那么是仍然是内心有有求，有所求，求而不得，就是内心里边一种强烈的。就是强烈的这样的一种呃追寻，但是却呃不能够有有结果，这个是人生的苦痛之一，就是人生之中所面临的普遍苦痛之一，求不得。<笑>嗯，就是从这个，我们先先呃。就是先把他曲解的这个层次放开不说，就是，呃，就是所谓的为我心忧这个这个层次放开不说，他从他从亡国的角度所表达出来的一个臣子的内心里边的呃内心里边的哀痛，内心里边的这种哀悼，首先是符合。就是呃，我们说这个儒家的这个思想体系的，对吗？但是这首诗能够对我们的就是对中的最呃，可以说最直接的一种感染，却往往有可能是是从这个“不知我者，为我何求”这样一种强烈的，就是内心的期盼，但是却得不到呃，却得不到一个呃一个回答，没有。就是呃呃没没有收获，从这方面而言的，就是它能够严重我们每个人的内心之中有求而不得性，就是呃呃我们说一部经典，它能够如果能够从如果能够从这几方面，就是呃我我们概括一下，就是呃中国所呃所所呃推崇的审美。就是如果他能够广大而深刻，就是他他能够在很广大的精神背景或者现实生活的背景下展开，但是他能够深入其中，表达出来他的这个真实的所在，能够淋漓而微妙，就是感情既丰富，但是。又不是一泻千里，就是不是无度的一泻千里，不是在在这个呃，在这个张扬和夸耀，就是夸耀之中，就是流于一种虚浮的表达，而是既淋漓丰富而微妙，又能够体现呃其中能够进入每个人内心的，就是呃细节。如果能够从这两个呃角度，呃达到他的他的艺术表现的效果，同时又与自己民族的这个推崇的价值观念相相合，与这个民族所这个呃共同接受的呃审美倾向相合，那么就会产生这个经典的作品。就是《诗经》，从这样的几个角度，都对我们，呃，这个民族的艺术是有有着，呃，很典型的负载力的，可以说是其他的，呃，其他的作品，其他的这个诗歌诗歌总集或者后世的诗文总集所不能够覆盖的力量。就是，呃，这个是他的对我们这个民族的典型的意义所在。而且，如果在呃，如果再说他在具体的艺术上，比如他的四言诗的成就，他是四言诗的代表，他在整个的四言诗的漫长的发展阶段之中，是这个最可以说是是最典型的结晶、最完美的结晶。那么，等到五言诗的出现，五言诗的一个呃一个集大成的作品的出现，呃，要到。这个东汉以后，就是嗯，接近接近于魏晋南北朝的时候。那么，这个距离《诗经》的时代，那时候已经已经多远了？两百两百吨，有。汉朝四百年。汉朝呃不是呃。东汉我们说这个呃东汉的时间是什么时候？二百二十年结束的。那么，距离《诗经》。呃，这个是曹丕，曹丕登基的时间，就是距离《诗经》应该在一千年上下。就是，呃，另外的一种文学形式就是五言诗，比四言多了一个字，但是这条这条路要走将近一千年。就是，所以《诗经》是在他所呃代表的这个时代之中的呃经典，从从呃从具体的艺术而言。呃，这个就是我们从下一节课开始用两次课，我们先来来看，就是情感，呃，以以情感这个主题为线索，在《诗经》之中的，呃，表达，在各个十五国风，包括《小雅》之中的表达都有哪些经典的作品？大家可以回去以后翻看一下其中其中的有名的篇目。<笑>今天就到这儿吧。<笑>